0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y
1: compasiva contigo mismo y con tu entorno disfrútalo en el episodio de hoy conversamos con Diana Martínez, una mujer que ha sido pescadora de oportunidades y que ha logrado desafiarse a sí misma en múltiples ocasiones. En el transcurso de su historia, su actitud ha sido determinante. Hoy conocemos cómo ha logrado construir a pesar de las adversidades. Pues Hola, bienvenidos a otro episodio más de Haciendo Limonada Podcast. Hola, Clarisa.
0: Hola, Laura. Feliz de estar aquí contigo otra vez y con todos los que nos estás, están escuchando en el día de hoy porque hoy tenemos mucha energía aquí en la cabina. Ay, está que vibra, ay, ay, ay. vibra, vibra. vibra. <ríe> y estoy feliz porque honestamente me declaro super fan. Yo soy una persona que tengo muchísimo tiempo este, siguiendo a Dayana, que es nuestra invitada del día de hoy. Y de Definitivamente yo siento que tenemos mucho que escuchar y que aprender de ti. Bienvenida. Señores, para mí es
2: un enorme privilegio, de verdad, no solamente estar aquí, sino como dije ayer que subí una historia donde me encanta cómo hay personas que todavía están en el mundo observando eh, eso bonito de la gente, de, de ver historias y qué y hay detrás de cada, eso, de, de cada paso que hace alguien. Y señores, de verdad, es un tremendo honor, es un privilegio. Gracias por invitarme a su plataforma y yo estoy demasiado feliz. ¡Gente bonita! <risa> no,
1: nosotras, nosotras igual. Y, y yo sé que a mí me pasa que ay, yo soy fan de las de la personas que, que no solamente se quedan con la parte de la adversidad, sino que, de, que miran en el construir. Porque cuando encuentro personas que a través de su testimonio, de su vida, de, de las experiencias, han logrado, han logrado ir tras su esencia y ser fiel a sí mismo, de verdad que me llega y me y yo creo que me motiva a mí misma a seguir siendo fiel a mí.
0: Así es, Dayana Y tú sabes que yo eh, diariamente eh, veo muchas de tus historias, la forma en que tú saludas en la mañana. Ay, y con que, la gente bonita. Sí, y ese positivismo que tú impregnas. Y a mí me llamó mucho la atención. Tú cumpliste tus 36 años hace poquito. Treinta 36 mil? <risa>
1: Espérate, <risa> eh, que yo estoy igual. Estamos eh, toditas aquí contemporáneos. Ah, Así que ¿también? aquí sí que
0: estamos bien, estamos bien. Aquí no hay nada de que, que ocultar, por favor. Eh, y realmente nosotras nos quedamos con un párrafo de un post que tú subiste que lo voy a leer íntegro para, para ir a la primera pregunta que te quiero hacer porque nos llamó mucho la atención sobre los prejuicios, las etiquetas sí. y cómo socialmente a veces nos vamos construyendo en algo erróneo. Y lo que tú escribiste una parte decía así. Y es que fui tan juzgada, señalada, que desafié la teoría del no podrás. Eres gorda, fea... Loca, Nadie te va a hacer caso. Tienes mal carácter. Te quedarás sola. Ese negocio no te va a funcionar. Pasaban los años y aún soltera. Te quedarás jamona. Trabajas como hombre. ¿Quién eres, Dayana Martínez?
2: ¡Wow! Señores, ¿eh? como se oye cuando el otro te lee en voz alta. ¿eh? Realmente déjame contarte que ahora que tú leías eso, o sea, que otra persona me estaba leyendo lo que yo escribí, cada palabra que tú leías
0: la sentía... Eh... Yo cuando leía me preguntaba, ¿cómo tú tapaste tus oídos a esas palabras? La sentía. Mira,
2: eh, qué bueno y, y cuánto te agradezco que tú hayas iniciado por, por esa parte de mi vida. Y yo soy muy orgánica en las redes y siempre trato de hablar lo más claro posible. Porque yo entiendo que como va el mundo, eh, no, no estamos siendo realistas con, con lo que realmente acontece y con lo que realmente pasa. Y el hecho de yo todo el tiempo andar acelerada y subir y postear y no, a siempre andar maquillada y no darme tiempo a arreglarme las uñas y lo que sea. Señores, literalmente, eso es parte del mundo real claro. y existe. Mira, eh, sí, yo desafié la teoría del no podrás. Yo no fui sorda. Obviamente, yo escuchaba bastante bien todo lo penetraba que... ¿Penetraba? Obvio, o sea, señores, somos humanos. Eh, o sea... Tú no puedes darle a un vaso con una piedra, probablemente los primeros golpes no rompa el vaso, pero va a llegar un momento que, tú, que se va a agrietar. Claro Claro que sí, que para mí fue un sentir, eh, para mí fue un proceso doloroso durante un largo tiempo. Eh, como siempre digo en las redes, yo no fui la más bonita, no fui esa muchachita regula, flaquita, chévere, que entraba en todas, no sé qué. Pero es lo que les contaba antes de entrar en esta conversación, donde... Aún con un millón de cosas que la gente te señala, te juzga, sobre todo con la palabra loca, by the way, que cuando salí en mi primera la revista, idea. que me hicieron una portada completa, que cuando me llamaron las personas de la revista La Moda, yo me quedé estupefacta porque me hicieron, o sea, una página completa de Diana Martínez. Y yo decía que si la palabra loca me hubiese llevado tan lejos, eh, desde siempre yo nunca me hubiese sentido tan oprimida con la palabra loca y yo hoy en día amo que la gente me diga loca porque al final cada quien tiene una percepción de vida claro. y hay cosas que tú no puedes controlar del otro pero si sí tú tienes control de ti, entonces eso fue lo que con el tiempo yo empecé a entender y lo que les comentaba, yo no fui sorda, obviamente lo repito y lo digo porque fueron vivencias, fueron dolencias, fue un trayecto difícil, eh, yo vivía, yo soy de un pueblo, eh, yo recuerdo que mi mamá me mandaba hacer, por ejemplo, la ropa donde un sastre, porque el size más grande que había en tiendas de niños era 12, y ya yo estaba como en 16, en 18, etcétera, y la verdad fue un proceso complicado, eh, pero yo tengo una madre que de verdad, papá Dios no pudo haber seleccionado una mejor madre para mí, Aún yo estando en sobrepeso y como le dije a ustedes que me cayeron las siete plagas, que también, que, también, que también lo digo en las redes, mamá siempre fue una madre muy, no solamente apoyadora. Por ejemplo, yo con 200 libras, yo bailé en comparsa y siempre estaba mi amor de frente de orquesta adelante porque yo bailaba beta. Yo Yo modelé. Y yo modelaba, mi amor, que eso. Yo creo que tú veas como yo me quitaba ese pareo y esa actitud, mi amor, porque es que eso era una cosa que yo tenía conmigo.
1: El que, el que nos, nos eh, estaba escuchando, claro. y ese, se quitó ese pareo como Amelia, así, como Amelia, eh, eh, Pet, en aquel como reinao, del universo. universo así.
2: Eh, yo tuve, por ejemplo, en en Valen, Danza Moderna, en Etiquete y Protocolo. Mamá siempre trató de que, aún yo con el sobrepeso que yo tenía, ella mostró como, es verdad, o sea, tú estás pasando por un proceso ahora mismo de pubertad, de adolescencia, pero tú eres más que esto. O sea, que, que,
1: que Diana, parte de su proceso de construcción, viene también con, con una mirada
2: eh, dulce de parte de mamá, que ve las posibilidades. Definitivamente, definitivamente, pero eh, yo estoy muy agradecida. Alguien ayer me escribió por, las, por, por Instagram y me dijo, ¿qué tú haces con los haters? Y yo le dije, ¿por qué tú me preguntas eso? Yo subí algo, digo yo, como ¿en qué coincide la foto que yo acabo de subir con tu pregunta? Ella me dice, realmente no tiene nada que ver con la foto, pero yo tengo curiosidad porque tú hablas, ti no te da miedo, tú te expresas, tú subes esto, tú dices lo otro. Digo yo, mira, los haters en general son importantes. Eh, y yo no sé si la palabra es haters, pero vamos a utilizar el término. Pero esas personas que tal vez no son tan friendly contigo, que te critican, que te hostigan, que te subyugan, que te hacen sentir menos. Llega un momento que durante tu, durante tu, en, la, en tu construcción de tu encontrarte, que es lo que a mí me ha pasado, durante ese proceso doli, do, dolió. Pero ya luego, señores, si esas personas no hubieran existido en mi vida, probablemente yo no hubiese encontrado un proceso de transformación. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, fue importante para mí que me dijeran loca, que me dijeran gorda, eh, que un millón de cosas. Gracias a decirme gorda, aprendí a comer, aprendí a tener una, una alimentación en balance. Me enamoré del gimnasio, lo amo, me ayuda muchísimo a desestresarme. Eh, el decirme loca es lo que me ha llevado a mí, a yo literalmente ser loca y apostar a mis sueños, a que cuando quiero, lo voy tras ellos... Y el otro día, eh, viendo la película de Steve Jobs, él decía: Yo amo los locos porque los locos definitivamente son los que transforman el mundo. Mm -hmm. Entonces, para mí, la palabra loca me ha venido a impactar, incluso hasta de una forma positiva. Porque ya el otro dice: No, espérate, esa mujer es loca. Esa mujer, si dice que va para allá, esa mujer llega. Claro. Entonces, está fantástico que me digan loca. Entonces, lo que quiero venir a decirles con esto es que cada una de esas cosas ha tenido. Eh, ha tenido algo importante en mi vida, ha sido transformador en mi vida.
1: Y fíjate y fíjate que tú decías, y, y volvemos y señalamos, que esto penetró, ¿eh? Y, y en su momento dolía, Sí. pero tú no te quedaste simplemente en, en el, el dolor. dolor. Exacto. O sea, tú buscaste, ok, ¿qué me, ¿qué me da esto? ¿Qué oportunidad tengo para mí? ¿Cuál es el regalo, el aprendizaje que tengo a partir de esto? Porque ay, ¿cuántas personas no, no le etiquetaron por gorda?
2: Así es. Pero mira algo, eh, cuando te hablaba antes de entrar aquí a... a, a antes de iniciar el podcast te, te, te comentaba, eh, lo de cómo resurge Diana y cómo esto impacta en mi vida, el, el hasta cierto punto tener un nivel de rechazo. Y ese nivel de rechazo, eh, les contaba a ustedes, pero vamos a hacerlo ya abiertamente, contar la historia. Eh, durante ese proceso de gordura, eh, bueno, no fue que yo fui de que Diana está en una esquina, porque esa no es la personalidad de Diana pero dentro del grupo no era... Como que, sabe Eso. Eh, y un día se presentan unas olimpiadas de lectura eh, y nada, yo decido participar en ellas. Habían ciento y pico de alumnos eh, de diferentes colegios. Era una actividad intercolegial. A mí me tocó leer El Caballero de la Armadura Oxidada. Recuerdo exactamente como ahora mismo. <risa> y nada, qué bueno que a mí no me tocó el primer turno. Eh, me voy adelante, que no, están hablando y están hablando, hasta que cuando yo llego yo decido eh, eh, exponer mi libro de una forma totalmente distinta a lo que ya yo veía que yo, no, yo decía, yo no quería hacer eso, yo quiero hacer otra cosa. Y en menos de 30 segundos, yo logré captar una audiencia de ciento y pico de personas. Entonces es ahí cuando surge el cómo Diana le da poder a su voz y cómo Diana puede utilizar su voz para transformar vidas a través de su historia, entonces, eh, es importante uno empezar a conocerse, uno empezar a trabajar sus carencias, sus debilidades. Es importante incluso hasta que la vida te golpee. Es importante sentir rechazo, eh, es importante tener esos cambios. Lo que, donde radica la magia es en tu despertar de eso. Claro. Y darte cuenta de que, ¿sabes qué? Yo entiendo que esto no es lo que yo quiero para mí. Yo entiendo que esta forma no es la adecuada para tú con comunicarte conmigo. Entonces, llega un momento que es tan transformador vivir, el, vivir ese proceso que tú de alguna u otra forma empiezas entonces a poner límites sanos, empiezas a amarte. Pero era como dije en un Instagram TV antes de ayer. Cuando yo tuve en manos de psicólogos durante seis meses, hace mil años, que lo tuve por un proceso transformador en mi vida, por la situación que viví eh, a modo personal... Ella me decía, la gente entiende o malinterpreta que amarse o tener amor propio es prender un bombillo y apagarlo. Eso es una construcción de vida, como ¿Cómo? dije, por el resto de tus días. Entonces, en la medida en la que tú vas conectando con tu alma, conectando con tu ser, es realmente cuando tú te conoces
0: uh -huh.
2: y empiezas a decir esto sí, esto no. Entonces, por eso para mí ha sido un proceso importante el yo haberlo vivido.
1: Sabes so, que escuchándote y leyendo tus posts y todo tu, su, tu IGTV, nos damos cuenta que tú eres una mujer rebelde. A mí, yo soy apasionada con, con esa rebeldía porque me considero también una mujer bastante rebelde, que no se adapta simplemente a lo que se espera, sino que es fiel a, a sí misma. Escuchamos ya que esa Olimpiada fue importante y que marcó en tu vida un momento de tu sí, espérate, mi voz tiene un poder. ¿Para ti qué edad en la que tú te, te
2: conectas con ese empezar a ser fiel a mí misma? No, mira, eh, la edad ya, te soy honesta, fue después de adulta, honestamente. Eso duró años, el, el yo poder construir y, y, el, y el conectar conmigo. Eso duró años. Y para mí, hace tres años que yo eh, inicio con el proceso DMH, yo entiendo que mi vida tuvo un cambio radical. O sea, hay un cambio antes de DMH, y después de DMH, hubo un cambio muy radical en mi vida, eh, donde este ha sido un proceso que, aunque ha sido eh, muy sacrificante, ha sido inmensamente satisfactorio. Uh -huh. Pero a mí me tomó largos años. No, eso no fue de que, que en el proceso de mi, de mi adolescencia, que cuando yo cumplí 16, la vida cambió en lo absoluto. Porque... Eh, yo vine descubriendo con mi psicóloga muchos cambios que yo tuve que trabajar por ejemplo yo vengo de padres divorciados desde que yo tengo siete años de edad eh, no solamente mi mamá fue papá y mamá sino que nosotros tenemos una historia lindísima de hoy en día cómo yo estoy donde estoy y cómo yo llego donde llego y resulta que cuando mamá y papá se dejan papá simplemente dice esos muchachos son tuyos, te puedes cuidar adiós, bye bye y mamá tuvo que literalmente empezar desde cero, eh, donde nosotros vivimos en hogares como donde mi abuela, donde mis tíos, sí. etc. Eh, mamá tuvo incluso que hice un tiempo fuera del país, me dejó chiquita con mi abuela y mis tíos. Eh, fue un proceso eh, diferente. Eh, por ejemplo, mi mamá, mi papá la dejó a pie, le quitó todo, todo. Nos, mi papá nos quitó todo en ese momento. Eh, y yo recuerdo ver a mi mamá, señores, ¿eh? Linda, empepillada, preciosa, fabulosa. Y ella se montaba. En Puerto Plata se usa mucho el medio de transporte motoconcho. Uh -huh. Y mamá cogía un motoconcho, mi amor. Toda ella fabulosa.
0: Sin perder con ese su estilo.
2: Sin perder su estilo. A ella trabajaba. O sea que en la historia de Diana ha sido importante ese
1: ejemplo de Exacto. mamá. Definitivamente.
2: Entonces, mamá se levantaba a trabajar. Se levantaba. Todavía se levanta a las 5 de la mañana. Hoy en día, obviamente, la vida es distinta. Eh, pero ella se levantaba en aquel entonces a las 5 de la mañana a trabajar. Porque ella decía, es que si yo no lo hago... No hay opción. No hay opción. Pero mamá siempre tuvo algo muy firme. Y es que mamá decía que lo único que ella nos iba a proporcionar a nosotros era educación. Entonces ella se esforzó, trabajó, luchó para que nosotros realmente nos desarrolláramos eh, en el tema estudiantil. Uh -huh. Bueno, pues eh, un día mamá se levanta y dice, recojan... Y ya tú sabes, mi hermano y yo como, mierda. ¿Y ahora para dónde vamos? ¿Pa otro qué casa otro vamos? cambio. ¿Para dónde vamos? Y yo recuerdo, señores, como ahora mismo lo recuerdo, cuando mamá nos fue a buscar, que ella dice, apen los bulto y abre una puerta. Señores, mamá consiguió mudarnos en un estudio que este espacio yo creo que es grande. Tenía una habitación, una cocinita de este tamaño un bañito, una mini sala que yo creo que tres era, tre era multitud en esa sala. Pero cuando nosotros abrimos esa puerta, que mamá nos dice, bienvenidos a su casa, Ay, era de yo ustedes. sentía que yo me había mudado en un castillo de oro. Claro. O sea, podíamos abrir la nevera, ese era un espacio nuestro, dormíamos los tres en una cama, es verdad, pero era nuestro espacio. Qué bello. Entonces, eh, todo esto... Eh, ha sido para mí impactante, ha sido lindo, porque durante todo este trayecto yo lo único que no quiero perder en el proceso son mis raíces y de dónde yo vengo y de dónde yo soy y cómo yo me he formado. Incluso otra historia chula con mamá era que nosotros estábamos en uno de los colegios mejores de Puerto Plata y a nosotros nos sacaban todos los meses del colegio, man. Tú, yo nunca vi una nota. Porque yo no sé, si ustedes saben que para tener una nota hay que Hay, tú que, pagar, que, tú hay que, que pagar. Aquí hay nota. Ya uno iba donde los profesores. Profesores, pasamos. Sí, adiós, babay. <risa> y, por ejemplo, nosotros nos sacaban todos los meses. En aquel entonces era vergonzoso, claro. No, Hoy en bueno, día nos claro. reímos. Porque decimos, coño, pero la verdad que mamá... Entonces mamá iba, iba a pelear con la monja. A mi muchacho nadie me lo va a sacar del colegio. Qué <risa> sé yo, ¿cuánto? Entonces, bueno. En la universidad, cuando yo me gradué de la Pucamayma... Eh, yo me gradué sin título universitario, pero me permitieron hacer la investidura. Okay. Eh, y cuando yo abro la carpeta, me acuerdo como ahora, de que me dice un compañero que estudió conmigo, que se gradúa conmigo, de que, loca, déjame ver tu título, digo yo, ¿será que tú y yo no gradamos de lo mismo? El tuyo dice tu nombre, y el mío dice, Diana, uh -huh. ¿cuál es el punto? El punto. <risa> cuando yo abro la carpeta, le digo, loco, mira, mira mi título, aquí dice el qué es eso, digo yo, todos los cuartos que yo tengo te en tu universidad. <risa> Y, por ejemplo, yo, tu, yo busqué mi título como a los dos años después. Pero me gradué de la universidad, me gradué del colegio. Ya cuando hice maestría que le hice en un nivel, ya los tiempos eran distintos. Había cambiado la vida. La vida. Uh -huh. Pero eh, todo ese, todos esos aprendizajes que yo he tenido de parte de mi mamá, de no hacer lo mal hecho, de ser hijos responsables, amorosos, con valores, familiares, es importante. Entonces, a veces, cuando mucha gente me señala y me dice, no Tú trabajas como un hombre, eh, tú te vas a quedar sola, eh, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo no otro. No saben la gente de todo eso. Pero nadie me pregunta, ¿por qué tú eres así? Uh -huh.
0: ah. Y me gusta, Diana, que desde ese momento en el que tú te ríes y enseñas tu título, digamos que vacío, Está la actitud positiva dentro de la adversidad también, porque otra persona pudo haberlo visto de una manera diferente, desde la víctima. Entonces, bueno, no voy a ir a la universidad porque si esto es lo que va a pasar, mejor me quedo detrás. Claro. Entonces, desde ahí también yo creo que viene... Eh, Tú, viene siendo tú en la parte de tu historia y hay algo que el otro día también vi que tú subiste un libro que estabas leyendo no sé un si librazo, estás leyendo. un librazo un sí. librazo por favor un librazo que Las se llama... queman demasiado sí. por favor ojo ese 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 es un, programa, ese es un
1: programa aparte que sí. necesitamos para ese libro Completamente eh, tengo Ágalo. que tengo que reconocer que lo he leído en diferentes
0: etapas de mi vida en cada etapa sus nuevas cosas y seguimos creciendo verdad <ríe> Pero a mí me llama mucho la atención, Diana, porque siendo tú esta mujer fuerte, rebelde, atrevida, lanzada, cuando yo vi esa publicación, eh, tú sabes que, que los psicólogos somos muy curiosos y empezamos a hacer nuestras hipótesis, y yo me preguntaba, wow, siendo Diana esta mujer férrea y rebelde, ¿será que ella es una mujer que ama demasiado? ¿Te ha impactado, si es así, esa forma en tus relaciones ya en el plano amoroso? Definitivamente.
2: Y cuando fui al psicólogo que duró seis meses, fue porque yo pasé por un proceso de terapia donde yo nunca antes en mi vida había experimentado lo que era una depresión. Pero como Diana siempre ha sido alborotada y no sé qué, yo me di cuenta que yo estaba deprimida porque una noche yo salí con todas mis amigas y yo que siempre me río y me gusta beber y me gusta el can y me gusta todo, yo recuerdo que ese día yo estaba sentada en la mesa pero yo no existía en cuerpo presente. Y yo dije, ¿qué me pasa? Y me voy, pido la cuenta, me voy. Cuando llego a mi casa, eh, prendo la televisión, empiezo a ver una película, empecé a llorar como desde las 11 o 12 de la noche. Me tiro en el piso como en posición fetal, llora, 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 llora. El, el, el llorar te da sueño, uh -huh. me duermo. Cuando despierto el otro día, me duele todo el cuerpo porque había amanecido en el piso llorando. Y al otro día, yo me siento y digo, o sea, yo no estoy bien. Llamo a una amiga y le digo, loca, ¿tú conoces un psicólogo? Yo entiendo que yo tengo un problema.
0: Muy asertiva.
2: Eh, 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 y ella me dice, mira, te voy a pasar el número, pero Erika siempre está llena. Digo yo, tranquila, que esa mujer me va esa mujer <risa> tiene que abrirme un cupo. Efectivamente, ella me da el número, Erika me, me toma el teléfono, se toma como cinco minutos, como la como tú estás? Mira, me te... Y al final ella me dice, Digo, yo, mira, yo sé que tú me vas a recibir hoy. Y ella me dice, Yo no, digo yo, llévate de mí, tú me vas a recibir. Llamo al asistente, y el asistente me dice, te llamo en cinco minutos para confirmarte. Cuando ella me perdón, cuando ella me llama, ella no duró los cinco minutos. Ella me llama a los tres y me dijo, acaba de cancelar un paciente, ven. En ese preciso momento yo estaba pasando por un, por un dolor de que yo tuve un amor que yo entendía que era un amor bonito. Pero era un amor tóxico, era un amor enfermizo, era un amor dañino, era un amor de abuso. Eh, fue un amor difícil. Eh, donde yo experimenté eh, el, 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 ese abuso verbal uh -huh. que, que a veces yo digo, coño, pero dame un pecozón mejor porque ya, pues me quillo, pero <risa> Las no. cicatrices invisibles eh, eh, son una de las que más duelen. ¿Sabes? Claro. Entonces... Eh, cuando voy a terapia, me doy cuenta que yo tengo situaciones no arregladas en mi vida. Mi papá fue un hombre verbalmente eh, abusivo, o sea, claro. violento. Eh, y yo tenía realmente muchas características eh, que yo venía arrastrando desde mi niñez. Eh, y cuando me, me dicen del libro, digo yo, es siempre importante uno recordar que uno sigue repitiendo, que mm. uno no está repitiendo de qué forma es más sano avanzar, y a mí me encanta que todo lo que yo pueda leer, que me recuerde un antes, un después, un presente, y yo pueda tomar el camino como que, yo no, yo no voy a decir la palabra correcta, pero por lo menos un camino que me lleve y me dé luz, y todo el tiempo yo ando buscando libros de yo no tratar de volver a recaer, de donde yo vengo, como una forma de autocuidado, es definitivamente.
1: Eh, una pregunta, eh, y, y se me ocurre uh -huh. esto, eh, no sé, no sé, Clarisa, si me das permiso, Qué pero tú,
2: tú escribes bastante
1: el tema y lo, lo repites, y aún soltera, y siendo soltera, ¿te has hecho amiga de la soltería? Ay,
0: ¡Wow! porque hay una
1: comodidad <risa> en esa zona a veces. También. No, pues Espérate, espérate, Clarisa, hay que ver primero.
2: <risa> ¡wow! Mira, Mira, ella te puso roja. Sí. <risas> Mira eh, hace un tiempo yo aprendí a descubrir mi soltería, pero como diferente, con una chulería chévere. Eh, por ejemplo, habían cosas que yo no me atreví a hacer, como aún yo siendo tan, tan abierta y tan loca como yo soy, yo no me atreví a hacer. Y resulta que hace un tiempo yo empecé a salir conmigo, yo I love the qué no Tú, no, todas mis amigas están... Yo creo que la única persona soltera en el mundo soy yo, de tan soltera. Ah, <risa> pues ya somos dos. yo no conozco a más nadie,
1: ¿ve? Tengo, tengo algunas, eh, bueno, que podemos armar un grupo? ¿Pueden armar un web? grupo? Eso claro.
0: Entonces, pero eh, me invitan un no, yo tengo, no, claro. yo tengo,
1: Te voy a decir por una idea de negocio. Porque claro. es que la persona soltera, cuando tenemos amigas que ya están en otro ciclo de vida, necesitamos como espacio de... Claro. De
2: hablar. No, pero mira, mis amigas son nice. Todas mis amigas están casadas. Mis amigas son nice, nice. O sea... Ellas están casadas A mí me encanta compartir con ellas Con sus esposos Yo no me siento de que No, no Como hay gente que se siente de que Ay, no Yo disfruto todo Y me gusta juntarme con ellas Y son mi grupo de amigas Que quiero y amo Desde la universidad
1: Pero te hago la pregunta ajá. Sobre todo porque Mira Vamos a ser honestas Sucede muchísimo Que cuando dices Sí, ella ha conseguido todo Sí, ajá pero está soltera. No, yo he no conseguido entonces, todo. O sea, pero no. Luis, a ver, a ver, has conseguido, es empresaria, tiene su negocio, tiene muchísimos seguidores, tiene el cuerpazo, pero está soltera. Como si está soltera, quiere decir que. Que es una ahí. sentencia sí, que no que está. Bien. No, y que está incompleta. Y, y sobre todo, yo creo que era a ti que te lo decía, Cla. Que también estar soltera, cuando lo comenzamos a ver de otra manera, también es una decisión. Porque yo creo que todos tenemos a alguien con quien relacionarnos. Yo no creo que tú no tenga, tú no tienes problema para conseguirte una persona y meterte en, en un noviazgo per Pero, se. Ahora tú decías, ya yo me doy cuenta de patrones que no me convienen. Entonces si me voy a meter en el mismo lugar donde ya estaba y ya yo me sentí ahogada, tengo que romper. Y es una decisión consciente.
2: Exacto. Mira, yo tengo que abrirte mi corazón porque también yo no puedo ir por el mundo diciendo incoherencias porque no es cierto. Eh, sí, es eh, verdad. Eh, chulísimo el negocio, trabajo muchísimo, me esfuerzo muchísimo toda la vida, todo lo que tú quieras. Chévere, what is talking? Pero obviamente eh, a mí me gusta la compañía. A mí no siempre me gusta estar en un estado de soltería. Y eso no tiene nada que ver porque la gente dice, ay, porque es que tú, no, 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 a mí no siempre me gusta estar en estado de soltería, a mí me gusta estar en pareja, a mí me gusta compartir cosas chulas, todo eso para mí yo entiendo que es importante y también yo lo quiero, yo lo anhelo y yo lo espero. Pero también durante este proceso de, de construcción y de saber qué sí, qué no, porque no es que uno no tiene enamorado, uno los tiene. Pero entonces el otro día fue donde yo hice como, un, como así, como por eso fue que empecé a leer el libro Las Mujeres Aman Demasiado. Porque yo estaba viendo como que las personas que se me estaban acercando tenían un patrón de conducta muy similar. Uy, y yo cu dije, cuando uno descubre eso, ¿eh? Y yo dije, pero ven acá. Pero,
0: pero eres muy autoconsciente para no decir, ay, es que no hay buenos. Sino ven. para tú mirarte a ti. No solo yo miré lindo. mi espejo. Claro, Mirarse a claro. uno mismo y a Entonces yo dije, ¿qué será? Porque yo estoy atrayendo esto. ¿Será que yo
2: no he sanado algo? ¿Será que tengo algo pendiente? ¿Será que tengo algo que mejorar? ¿Qué pasa? Porque entonces, tú ves cuando tú di que, que tienes de que un grupo de amigos, tú dices, ay no, es que todas las amigas que a mí me siguen son chimosas. pues tú tienes que verificar.
0: Claro, ¿qué está pasando qué contigo? ¿Qué está pasando
2: contigo? Que tú estás siendo un imán para eso. Entonces, eh, he aprendido a salir sola, me encanta, eh, lo disfruto, pero también disfruto de la compañía y me encantaría estar en pareja, claro que sí, pero no como con esa ansiedad No por llenar ese requisito. Ni por llenar ese vacío. Señora, yo tengo 36 años y uno de mis sueños que yo tengo en mi vida es ser madre. Y lo anhelo, lo quiero, lo espero. Y yo me visualizo como mamá. Yo digo, o sea, es que yo voy a ser una mamá increíble. Chula. Chula, ya, chula. es que yo a ser el final de la mamá. Entonces, eh, pero yo siempre he soñado con tener hijos en familia y hijos. Como que tú quieres y yo quiero, o sea, vamos a hacerlo. Pero también, señor, yo tengo plan B, C, D, Z, W, me gusta, Y preparada. Entonces yo digo, bueno, si tal vez no se da, pues hay, gracias a Dios que está la hay tecnología. Más opciones. Hay muchos métodos, pero eso es algo muy mío, eso es algo muy de Diana. A mí me encantaría tener hijos Claro. Eh, y, y yo soy de la, que, de la que escribe todo, o sea, yo, yo, yo todo, todo, yo todo lo escribo. Eh, y yo, por ejemplo, yo sé, yo, yo sé lo que yo quiero para mí, yo sé el hombre que me gustaría tener en mi vida y eso no significa que si no cumple con las cinco cualidades, no, porque de las cinco si tiene tres, pues estamos ganando, porque tampoco la gente me ve así, pero no, o sea, yo soy exigente en mis no negociables. Yo soy exigente. Pero, señora, yo soy una cosa chula. Pero eres flexible, eres flexible. Pero, sí. claro, y cariñosísimo. Una mujer <risa> chula. Me gusta, voy a estar ahí, sí, sí. No, ahí. claro, una mujer chula, una mujer coqueta, una mujer Pero mujer ¿sabes que, que
1: lo que es interesante, fíjate que tú hablabas primero de que tú te hiciste amiga de la soledad, o sea, de estar contigo misma, que es uno de los grandes retos, porque veo muchas personas solteras que están todo el tiempo ansiosa de tener una pareja al lado porque no quieren enfrentarse a lo que es estar consigo misma. Uh -huh, uh -huh. Yo me identifiqué, porque yo soy de las que me siento en un sitio y me como el dulce que quiero, algo que quiero sola. Y la gente me dice, pero tú estás loca. Yo me voy a bailar sola. Y la gente dice, pero tú es loca. Yo, pues, yo conseguí a alguien claro. que quiera bailar conmigo. Pero es, eso implica ser mi amiga de la soledad y de mi compañía. Estar cómoda y, contigo, y, contigo Estar misma. cómoda conmigo. Pero fíjate que también hablas de la otra parte. Hay un balance. O sea, si sí soy amiga de, mi, de estar conmigo. Soy amiga de la soledad, pero también disfruto la compañía. Me y encanta. es algo que deseo y que no rechazo. Claro. Me encanta.
0: Si tú pudieras escribir tu historia... ¿Qué tú harías diferente? Wow, Una profundidad, señor, ¿eh?
2: Wow. <risa> si yo pudiera describir mi historia, Reescribir. qué, reescribirla, ¿qué yo haría diferente? Uh -huh. Sinceramente, eh, cual, en, en cualquier aspecto, sí, o sea, cualquiera. en lo que sea, mira, eh, hubiese tenido un poquito más conciencia de, de mi amor propio hacia mí, eh, como que hubiese sido un poquito más fuerte en ese sentido, como que no hubiese... Hubiese tratado de que no me golpeara tanto todo eso. Eh, hubiese sido mucho más organizada en el tema de finanzas. Eh, hubiese aprendido a elegir distinto mis batallas, que me ha tocado pelear sin, sin razón, porque hay batallas que... ¿Para qué tú vas a echar el pleito en eso? Eso lo hubiese cambiado. Eh... Y que yo hubiese...
0: Yo pienso que, que, que eso yo... Me encanta que seas honesta porque muchas veces escuchamos nada. Yo no cambiaría nada. Y mi vida ha sido Y como... realmente querer mejorar algunas cosas porque todo lo que tú has dicho es como evolución sí. del ser humano. No está mal. No. Mirar hacia atrás y tal vez a tus hijos en un futuro poder decirle, miren mis hijos, yo estoy feliz con mi vida pero esto lo hubiese hecho mejor. Totalmente. Porque es una forma
2: de, de construir con ellos también. Totalmente. Y una de las cosas que, por ejemplo, siempre hago con mis sobrinos, yo siempre les hablo desde el amor, como, ¿por qué tú te sientes atacado? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú eres, tú eres lindo? ¿Tú eres inteligente? Eh, y eso era parte de las cosas que mi mamá siempre hizo conmigo. Eh, pero independientemente de eso, eh, esa construcción que mamá tuvo con, conmigo y que tiene con sus nietos y con, con nosotros... Ha sido también un punto importante, porque al final, cuando a mí me toque tal vez tener mis hijos, eh, ya yo voy a tener tal vez ese proceso, pero ya siendo una persona más sana emocionalmente, claro. espiritualmente. Eh, y yo pienso que de eso se trata la vida, como de ir evolucionando, de uno ir haciendo cambios, mejoras. Y, pero sí, yo hubiese cambiado esos aspectos de mi vida, tal vez no me hubiese tomado tan a pecho el sentirme atacada. Eh, obviamente con el tema de la finanza, men, yo, Wow. Eh, hubiese hecho muchos cambios porque ya yo he quebrado dos veces, tres veces, hubiese hecho muchos cambios. Eh, pero nada, fue como dije inicialmente, todo... Pero todo. ahora estamos en New York. Bueno, ¿Eh? mi amor. Porque ya yo vi. Y
0: prepárate porque seguimos. <ríe> fuerte, sí, esto, fuerte, esto, fuerte. esto está rando, yo, tengo, seguimos. yo lo
2: tengo
1: como lo que quiero comprar así. <ríe> mi save de, de Instagram. Mira, eh, sí. Y quizás dime tres elementos que te mantienen anclada en el... En, en, en ese proyecto, en ese camino que tú tienes claro y que quieres, recoger, eh, que quieres recorrer en momentos de dificultad. O sea, esos elementos que para ti son indispensables. Que tú dirías, esos son mi,
2: mi base, mi ancla a tierra. Cuando yo me encuentro en momentos de dificultad, sí. ¿qué me ancla, qué me da cable a tierra? Número uno, Dios. Yo tengo... Yo soy una mujer mu de mucha fe.
0: Uh -huh.
2: Y me ha tocado, porque no voy a decir que... Ah, no, me ha tocado, porque he venido aprendiendo que en esos momentos más difíciles, cuando te tomas el tiempo de dar gracias, es definitivamente cuando Dios se manifiesta. Y eso lo he venido aprendiendo bajo muchos tropezones, de cómo tú das gracias cuando a ti te está llevando quien te trajo. O sea, ¿cómo se hace eso? Eso forja tu carácter ante Dios. Y yo dije, entonces un día yo dije que cómo se hace, ok, gracias, papá Dios, por esta prueba que tú me estás mandando, more, ve. No. Entonces al final, tú dices como que, vea. Entonces al final, tú dices, wow, eh, ese es uno de mis cables a tierra. Eh, cuando yo empecé con mi proyecto de MH, eh, siempre dije, y todos los días le pido a Dios por eso, este proyecto eh, ha sido como muy en honor a toda la trayectoria que vivió mamá conmigo. Y Siempre yo he dicho eh, que si papá Dios continúa eh, regalándome todas estas oportunidades y abriéndome las puertas, eh, obviamente con mi sacrificio, porque de verdad nada, se, nada, nada pasa del cielo, pero esto es un proyecto en honor a ella y, y para mí es sumamente importante. Ella ya lo recibe todos los días porque mi mamá es una de las madres que está esperando que tú le regales una casa. Mi mamá dice que con lo que ella ve que ella crió, ya ese, ese tiempo es que ella está paga en el cielo.
1: Es una mujer saludable. Pero
2: sí. uno, como hijo, Quiere. tú quieres como que... Retribuir. Retribuir. Uh -huh. eh, y, y mi tercer cable a tierra, y wow, eh, ese pudiera ser... Eh, eso está en disyuntiva porque es mi abuela. Mi abuela tiene 100 años. Wow. Eh, y realmente mi abuela, en los 36 años de edad que yo tengo... Es el ser humano más noble y bondadoso que yo he conocido en toda mi vida. ¡Qué
0: hermoso! Las o sea, mujeres son muy importantes en tu familia.
2: Es que eh, mi abuela, ella es no vidente, hace más de 50 años. Y mi abuela, desde siempre, ella aún siendo no vidente, ella tiene su paletera, vende quimalito, <ríe> hace su cambio. Yo te, incluso tengo videos en las redes de ella haciendo eso. Eh, y ha sido siempre una mujer muy trabajadora y claro, ya abuela hacía eso Porque a ella le gusta sentirse Que ella es independiente útil. todavía hoy con 100 años Ella no lo hace ya Pero ella lo hacía no por necesidad Ella lo hacía porque para ella era importante ya sentirse claro. útil Pero sí, mi abuela es la persona más bondadosa Que yo puedo conocer en la faz de mi tierra Definitivamente
1: Diana, en una sociedad donde todavía se ha logrado mucho, pero las mujeres tenemos retos y tenemos barreras, barreras para desarrollarnos, inclusive barreras para poder reconocer nuestros logros y muchas sienten culpa de, de los logros que tienen o, o que si esto no va a la par con mi pareja, todavía está el, el reto de si no tengo pareja y, me, y decido quedarme soltera o estoy soltera y todo el estigma que hay. ¿Qué tú le dirías a una mujer que nos esté escuchando y que toda esta historia tuya le resuena y que de repente hoy le falta un poquito de esperanza?
2: Ay, 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 mi amor bonito, mi gente bonita. Eh, yo tengo palabra para ti, sí, para contarte. <ríe> Mira, eh, fue como, di, eh, como vengo diciendo en el trayecto de la entrevista, en el, en el transcurso de la entrevista. Eh, cuando tú empiezas a quererte y a conectar contigo, hay muchas cosas que definitivamente ya no forman parte de, de descontrolar tu visión de vida. Eh, hay una palabra que yo la tengo incluso anotada en algunos papelitos y es que hay cosas que tú no tienes el poder de controlar. Entonces todo lo que tú no puedes controlar no puede ser para ti algo importante, pero sí para ti debe ser algo importante. Todo lo que tú puedas manejar, todo lo que tú puedas pensar y todo lo que tú puedas hacer, esa batalla sí es tuya. Eh, respecto al tema de parejas, eh, precisamente ahorita que estaba con una amiga, ella me decía, el hombre que esté a tu lado va a amar tanto tus sueños como lo amas tú. Mm -hmm. Y si tú sientes que de alguna u otra forma esa persona te opaca o no te ayuda a crecer o no te impulsa, entonces eh, como que evalúa si realmente eso es lo que tú quieres que permanezca mm -hmm. a tu lado. Ahí no es. Exacto. Entonces, al final, en tu pregunta, yo siento que en el fondo todos tenemos una respuesta y todos la sabemos. Lo que pasa es que hasta cierto punto, uno, el ser humano le gusta sentir aprobación. Sí, claro. Y le gusta que el otro le diga, no, tú estás mal, sí, tú estás bien, no, le estás haciendo bien, no esto. Entonces, tú sabes la respuesta, tú conoces el camino, tú sabes dónde quieres llegar, eh, tú conoces más que nadie quién eres, entonces persigue eso. Sé valiente y esfuerza definitivamente.
0: Gracias, Qué chula, gracias. Diana. Ahora tenemos un juego huepa, huepa. que hacemos. Al final, yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza con esa palabra. Ay, Dios mío, no me diga. Ok, Vamos a empezar. Ay, la primera, soñar. Ah, pero espérate, el juego es como que soñar... Y, ¿Y tú, tú me dice... dices lo primero que piensas. Cámbiale, cámbiale ah, la, okay, primera, okay, 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 la primera, cámbiale la primera que, que hizo no, es otra. No, porque
2: ya como que es soñar la luna, por ejemplo. Luna.
0: El luna, así mismo. Ah, okay, ok, como que más o menos es Ok. Entonces, te voy a cambiar la primera. Cámbiala. Ok. Uh -huh. Cambio. Ah, pero tiene que ser rápido.
2: ¿eh? <ríe> <ríe> y una mujer que habla tan rápido, ¿eh? Cambio. <ríe> a ver, soñar la luna. <ríe> No sé O sea, estoy, estoy como perdida Espérate Déjame entender este juego Espérate Lo primero que te llega a la
1: mente Cuando ella dice la palabra cambio ¿Qué si te Si yo llega? te digo,
0: Laura Amor Pasión Exacto ¿Entiendes? Así, ya Eso Es el juego, ¿ok? Vamos a volver No sé Tiene que nuevas no, Tiene
2: Diache nueva.
0: nueva. Ok Libertad Ay, ay, ay Risas Locura <ríe> Diana <ríe> Amor <ríe> Uh, eh, libertad trabajo esfuerzo mamá todo Super lo hiciste súper bien. ¿Tú? Me pero salimos, me bloqueé, salimos de pero ahí. Salí, me bloqueé, pero salí. Muchísimas gracias, Diana. Estamos felices estoy y honradas de que tú hayas venido aquí.
1: Sí, yo, yo siento como que necesito como salir de aquí luego y tomarme como un café contigo. Yo no hago café, pero otra cosa. Lo <risa> eh, tomamos y, y, seguimos. y seguir
2: escuchándote y conversar. Yo estoy muy contenta, me siento inmensamente agradecida. ¿Sabes por qué? Porque me gustó esta. esta a mí me gustan todas mis entrevistas, pero esta entrevista tuvo algo especial. Y es que ustedes su, han sabido, o oh, verdad, como que en, en este manejo, tocar puntos importantes de, de nosotros como personas, o sea, de Diana que, que al final es como que lo transformador. Porque uh -huh. esta historia del negocio, sí, que tiró adelante que lo sé qué, que patatín. Pero hay puntos claves que, que para mí han sido importantes porque incluso te llevan a tu retomar y hacer una reflexión como de todo. Y, y de verdad, señores, qué lindo este
0: espacio. Mira, ustedes tienen una energía. Ay, qué bella, gracias. Por debajo de la piel de Dayana Martínez. así ah, sí, mira el libro, el libro. Pero, pero mira, no,
2: pero, pero, ustedes tienen una energía linda. Gracias, Dayana. Y como de paz. Tú eres, un, tú, tú, wow, yo quiero... Yo, 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 oye, yo, oye, yo, oye, entonces, oye, oye, ¿eh? yo quiero como que, por ejemplo, como que... Eh, eh, verte, y como tú ves, así como que cuando yo te veo, yo siento como que wow, que, que estoy safe <risa> y cuando yo te veo a ti, yo te veo como tan divertida, pero
0: tan sana, como tan Anda. noble sí. centrada, sí. De verdad, Bye, Laura me, es muy centrada
1: y divertida
0: y divertida, yo, divertida. ¿Súper? <risa> yo lo sabemos no te sí. preocupes, pero,
1: pero, señores, pero gracias, sigan, gracias.
0: sigan a Diana en dai 04 arroba, dai con h intercalada 04 y, y por DHM. Por DMH. Por DMH. Sí, exacto. Por DMH. Gente bonita, gracias por tanto. A ti. Para y terminar, también en Haciendo a Haciendo Podcast. Claro, sí. y comenten lo que
1: les gusta, que en quieren YouTube. escuchar en todo lo demás. Yo me esfajo a subir eso en YouTube, por favor. Denle Mucho calor. Mucho tiempo, denle calor Pero a ti. Próximamente YouTube. estaremos con video, así que tendremos sí. que venir arregladas
2: <ríe> eh, <ríe> más, más bonito de lo que ustedes están, por ejemplo. <ríe> bueno, bueno. Gracias.
1: Eh, para cerrar, siempre cerramos con una frase. Eh, que es la limonada del día la
2: limonada del día nos la regala tú el día de hoy mi frase del día quien cree, espera